0: Bom dia pessoal, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje é dia 1 de maio de 2023 e a gente está iniciando aí é, nesse início de mês, mais um dia de estudo bíblico né, tudo bem com vocês, Deus abençoe todo mundo, sejam todos aí muito bem-vindos, que Deus possa abençoar o nosso mês de maio né, para que ele seja um mês extraordinário né um mês de coisas grandes de coisas firmes e fortes que Deus possa trazer sobre a tua vida para te abençoar né? que Deus possa abençoar você abençoar a tua casa abençoar a tua família em nome de Jesus que a bênção de Deus venha sobre a tua esposa, sobre o teu marido sobre os teus filhos que Deus possa abençoar em nome de Jesus os teus netos, os teus bisnetos os teus pais os avós e os bisos Deus abençoe a sogra, o sogro, o genro, a nora, os irmãos, os tios, os sobrinhos. Deus abençoe vocês, toda a tua família. Deus abençoe o vizinho da frente, o da retaguarda, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Deus abençoe se você mora no prédio, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. Em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida. Abençoe o teu cachorrinho, o teu gatinho, tudo que você tem na tua casa. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa, diante de Deus, estar tá abençoando o teu trabalho, possa estar tá abençoando a terra, você que é agricultor, você que cria os seus animais, Deus abençoe vocês, Deus abençoe as tuas mãos, a terra que você planta, seja fértil, não falte água aí, Deus abençoe você que cria os teus animais, que a água seja de boa qualidade, que Deus abençoe o pasto na tua terra, Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo, você que está indo trabalhar agora, você que está na escola, você que está no teu serviço, Aí Com o teu fone de ouvido Você que está na direção Você que está no Uber, no táxi, na mototáxi Você que está na van, no ônibus Está pilotando o seu avião Deus abençoe você Em nome de Jesus, amém e amém É isso aí meu povo considerado Bom dia minhas abelhinhas Bom dia minhas ovelhinhas Ontem em São Paulo as abelhinhas voaram né? Voaram com alegria Um grande voo com muitas abelhinhas né? Já se reuniu uma colmeia lá Detalhe, eu vou trazer umas imagens para vocês aí, bem legal, né? Sobre o grande voo que aconteceu ontem, parece que hoje também em vários lugares da terra de Nárnia, né? As abelhinhas estão aí é, é, voando também, né? Dia de, de voo hoje aí das abelhinhas, estão saindo das coméias e dando uma voada aí de leve, né? Por enquanto tá só uma breve, um breve voo, né? Por enquanto. Mas é isso aí, Deus abençoe todo mundo aí em nome de Jesus né, que é os zangõezinhos, né, as abelhinhas, os zangõezinhos que cuidam aí do sua colmeia, estão cuidando das, das suas abelhinhas, né, as abelhinhas que estão cuidando aí das suas colmeias, Deus abençoe todo mundo aí, em nome de Jesus, é, sábado a gente teve um batismo extraordinário, né, hoje é primeiro de maio, irmão, não é de fevereiro, de maio, se, se alguém pôs errado aí, não, cadê a data, tá certo aí, Manoel? a, a Manoela pôs errado, desculpa aí, a Mano tá... É que ela quer fazer aniversário de novo, né, ah. Daí ela colocou fevereiro aí, mas tá bom, vai, <risos> já tá arrumado aí, tá, é, a gente teve batismo aí sábado, chegaram próximas a 150 pessoas batizadas, né, não tenho o um número exato, ainda parece que foram 147, mas eu não tenho certeza, então quando eu tiver certeza eu aviso vocês, mas é perto de 150 pessoas aí. Veio gente de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de, né, de vários estados vieram para se batizar ontem ali em Curitiba. Foi é, sábado, aliás, ali em Curitiba. É, tava frio pra caramba, né? Frio pra caramba. É, tava 18 para 19 graus. Choveu bastante, né? tava uma garoa fina. É, quem tá, mora em São Paulo sabe que o pastor da falando, né? Uma garoa fina aí uma chuvinha bem gostosa, né? um frio miserável, mas deu tudo certo graças a Deus e eu quero agradecer a todo mundo aí que cooperou, colaborou né? para que esse projeto é, esteja em andamento, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me deu né? é, de poder fazer isso, eu louvo a Deus por isso, dele ter me trazido aqui, ter me escolhido para que eu estivesse aqui com vocês de manhã. Né, de tarde, de noite, para que nós estivéssemos juntos e fosse eu, né? Que Deus tivesse me escolhido para que eu pudesse estar aqui. Podia ser qualquer um de vocês, né? Tenho certeza, Deus poderia ter escolhido, capacitado qualquer um de vocês, né? E ia ser legal. É, é, a, a nossa transmissão ao vivo não ficou de boa qualidade, ficou ruim, porque a internet lá era muito ruim, né? mas a gente está preparando aí, essa semana a irmã vai preparar um, um, um vídeo, né? tem um pequenininho que eu postei no Twitter, se você ainda não viu, você pode ir lá olhar, um vídeo de 40 segundos apenas, que a é Carol, né? Caroline, que é a minha negra né? preferida, minha sobrinha, é, ela que fez, né? é, ali rapidinho, foi um videozinho que ela fez, a gente gravou tudo em 4K, né? Foi tudo gravado em qualidade de 4K. E daí o problema é que é difícil de você transportar porque fica muito grande. Então as gurias estão correndo para fazer o vídeo. E eu acredito que até o final da semana aí deve estar tá pronto o vídeo completo, tá? Ou serão alguns vídeos, né? Porque né, para não ficar muito comprido, para a gente poder estar tá postando aí nas redes sociais, vai estar tá aqui no Twitter, no YouTube, tá? no Rumble, vamos postar também. E também no Facebook, tá? Então a gente vai postar em todas as plataformas. E vocês é, vão, poder, vão poder assistir, vão poder ver, tá bom? Amanhã ainda, quando a gente vai... amanhã nós vamos ter culto em São José dos Pinhais. Não esquece, vai ter Santa Ceia, tá? Amanhã é São José. Saúde, filho. Então a gente vai... amanhã que a Caroline vai levar um HD externo lá com todas as imagens e fotos pra passar pra Aldrin. Aldrin então vai montar o vídeo pra gente estar tá postando pra você. Mas já vou te adiantar que ficou muito legal, né? muito legal e não é sempre que você vê um batismo de uma igreja com 150 pessoas é né? não é comum né a gente batizou em fevereiro 107 já foi um uau né agora a gente batizou em mais 150 quase né e, e, e no finalzinho do ano em São Paulo batizamos 307 né? a gente tá, tá com né? score bom aí né Hã? então com score bom aí né se você ainda não baixou o Rumble, entre no Google, tá? Lá no site tem site é, é, em português do Rumble, tá? Se você que tá aí no U, ainda não baixou o Rumble, vá no Google, digite lá, é, Rumble em português, você vai encontrar, vai conseguir baixar o tá? Rumble em português, tá legal? Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam. Você sabe, então a gente passou o final de semana na chuva, você já sabe, no frio, né? Então tá todo mundo resfriado, aí mesmo, né? E tá bom também. Vamos levando aí, né? Vamos levando aí, que tá bom também. Nosso final de semana foi tão intenso, né? Ontem a gente teve um culto também bem legal. Glória a Deus! Foi muito bacana, né? Louvado seja Deus! E essa semana, então, será uma semana intensa para a galera aqui da igreja, porque terça-feira a gente tem Santa Ceia em São José dos Pinhais. Quinta-feira a gente tem Santa Ceia em São João Batista e sábado temos Santa Ceia em Guaratuba, tá? Então se programe aí, você que é a nossa ovelhinha e você que é abelhinha e ainda não é ovelhinha, mas pretende ser, tá bom? Então nós vamos ter três cultos de Santa Ceia essa semana aí, né? Você vai poder fazer conosco aí na tua casa e vai ser uma alegria, né? De quinta-feira não, porque quinta-feira a gente não transmite porque não tem uma internet lá, não tem como fazer, mas aí na terça-feira vamos ter culto aí transmitido e no sábado e no domingo aqui em Guaratuba sábado culto de Santa Ceia oi Elo, bom dia, Deus abençoe vocês, é, a gente já eu já passei uma determinação aqui para Manoela e para Lohane elas já, já a partir dessa semana é, vão começar já a procurar um lugar em Joinville pra gente fazer culto, atenção pessoal de Joinville aí de cidades próximas a Joinville, tá, em breve teremos um culto em Joinville, tá, nós vamos fazer para testar se vai pegar, né, então convide aí os teus vizinhos, os teus amigos, porque se, se, se vier bastante gente, a gente vai começar a fazer com uma regularidade em Joinville o culto, tá, então vai depender de vocês aí, o povo joinvilense de Santa Catarina que está perto, eu vou um pouco mais perto, né, vai ser numa quinta-feira também que a gente vai fazer, a gente já tá procurando um hotel para fazer culto em Joinville, tá? Quer é fazer no centro, perto do terminal, vamos estar tá fazendo ali em Joinville, já tá mais perto aí, né, 70 quilômetros mais perto para você que vem de Santa Catarina aí, já vai ficar melhor aí, tá bom? Por enquanto, né, por enquanto, ok? A gente vai estar tá fazendo ali, vamos começar em Joinville e depois uma outra cidade de Santa Catarina, eu não sei aonde ainda que nós vamos fazer, Tá? ainda não sei, a gente está vendo aonde vai ser, se é em Blumenau ou em outro lugar, a gente está vendo geograficamente aonde fica mais fácil para que vocês possam vir, né? O pessoal ao redor, traz um chá aí, por favor e geograficamente aonde fica melhor, e a gente tem uma estrutura para poder fazer, tá bom? já pedi para a Manuela aí comprar um, um equipamento de, de som 02, né? para a van a gente já tem um Curitiba 01, né? que é itinerante, agora vamos comprar um 02 tá bom? Vamos comprar um 02 aí para ficar aí mais perto também para vocês, tá? Eu não sei aonde será o próximo, né? Quem sabe Itajaí, né? Quem sabe Itajaí. E a gente vai, como a gente é itinerante, né? Então a gente vai fazer uma semana numa cidade. Daí, dali duas, três semanas, a gente faz lá em outra cidade. Mas eu não posso ir fazer, por exemplo, lá em Chapecó, que é longe, pra gente ter lá 20 pessoas no culto, né? Não dá. Então tem que ser um lugar aí com pelo menos para 200 pessoas, né? Então a gente está vendo um lugar onde a gente tem povo. Não dá também para ir num lugar que não tem povo, né? Tá bom? Ok, Isabel, isso aí você tem que vir conversar no particular com o pastor. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a casamento, tá? Algumas pessoas me convidam para que eu faça a celebração de casamento, ok? Então eu tenho bastante dificuldade por causa do meu tempo. Não é que eu não faço, que eu não queira... Não, não é isso. É que eu tenho bastante dificuldade por causa do meu tempo. Entendeu? Então tem que, tem que conversar com o pastor. Eu posso fazer, né? Desde que caiba na minha agenda. Tá? Eu não tenho problema nenhum com isso. O pastor não cobra nada de ninguém, tá? Para fazer, não se preocupe. É. Mas, mas daí também para mim aí, né? De repente você quer que eu vá fazer seu casamento aí longe? Daí não dá, né? Então tem que caber na minha agenda e eu tenho que poder tá? Se eu puder, entendeu? Se eu puder, Criciúma é longe, Leonardo. <risos> daqui é <risos> Daqui é longe pra caramba. Quantos km? 700 km. Eu acho que é mais ou menos 700 km que Cris, né? Daqui a é Cris, 700 km é longe, né? Não é perto, é longe. Mas, né? Nada é impossível, né? Agora, é, a gente vai estar tá aí, é, se movendo, porque a nossa igreja é a igreja como na época de Moisés, né? A gente levanta o acampamento e vai. a nuvem se mexe, a gente se mexe, né? A igreja 430, virtual. Só que dá 6 horas de é, 430 km, Cristiano Amano está falando aqui, só que são 6 horas de viagem, né? Um pouco longe aí. Tá bom? Então vamos caminhando aí. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e verso de número 1, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, por enquanto, por enquanto, o pastor não pode viajar de, de São Paulo para cima, por enquanto, tá, então por enquanto, enquanto não se resolver a situação política do nosso país, eu quero que você entenda, eu já falei isso para você, eu não posso estar indo para São Paulo, Rio de Janeiro, não dá, por enquanto, caiu minha imagem aqui filha, não dá, tá, por enquanto não dá, se é só aqui tudo bem, não tem problema, Eu tô com outras aqui, tá, por enquanto, então por enquanto o pastor vai estar tá só aqui no Paraná e Santa Catarina fazendo os cultos presenciais aqui, tá, que aqui a gente tem segurança, que nós temos bastante gente conosco, né, estamos bem tranquilão aqui, bem tranquilo, né, a gente tem vários obreiros aí, né, na nossa igreja, que são policiais militares, alguns aposentados, outros não, né, milicos, então aqui a gente tem bastante segurança, a gente pode estar tá indo aqui nos lugares que todo mundo está comigo, tá tranquilão, mas aí para cima não dá, não tem como por enquanto, tá, por enquanto aí em cima é só virtual, mas em nome de Jesus isso vai se resolver logo aí, a gente vai poder estar tá caminhando aí, tá, beleza? <risos> É, eu vou, eu vou fazer um casamento com uns irmãos, mas eles vão vir casar aqui em Guaratuba, né? E aí eles pediram, vou fazer, sem problema, vai estar na minha agenda. Eu vou estar aqui no, no sábado que eles vão fazer o casamento e aí eu vou fazer o casamento deles, tá bom? Aí eu vou fazer o casamento deles, tá? Mas, né, eles até nessa semana, ó, oh, mas quanto que o pastor cobra? O pastor não cobra nada, porque eu não sou mercenário, né? Cobrar para fazer casamento é coisa de mercenário, ainda mais aqui que não vou gastar nada, né? Então vou, faço com o maior carinho, não tenho problema nenhum com isso, tá? Então tá, tá sossegado aí, tá bom? Então para respondido aí, coisas sobre casamento, tá bom? Sei que você venha fazer o casamento aqui em Guaratuba, daí um sábado, né? Eu estando aqui, daí eu posso fazer, tá? Para mim viajar é difícil, tá bom? Beleza? Logo, né, Maite, a gente vai estar tá indo aí para São Paulo, tá? Deus tem uma promessa grande para a gente em São Paulo aí. Logo, a gente vai estar tá indo para São Paulo, né? Vamos orar para Jesus dar um avião para nós logo. <risos> que aí quando a gente tiver o avião, tem gente que acha que, né? Ah, pastor, o avião, pois é, mas como é que eu vou estar tá um dia num lugar, outro dia no outro, outro dia no outro, né? Só com um avião, né? Senão não dá. Então nós estamos piloto, nós já temos. Aquele que ele não está aqui hoje, né? Mas nós já temos nosso piloto, agora só falta o avião. Eu quero mostrar para vocês, eu ganhei de presente um livro. Eu não faço isso, mas esse aqui eu vou fazer, ó. Dá uma olhada, que livro bonito esse aqui. Olha, Navegação Astronômica, tá? Um livro bem legal. Manual de Navegação por Meio do Sol na Passagem Meridiana. Você que gosta desse tipo de literatura, olha aqui que legal. Nossa ovelhinha que escreveu, né? José Américo Ferreira, nosso irmão querido marinheiro, Tá? Manual de Navegação por Meio do Sol na Passagem Meridiana, batizou-se no sábado, né, e eu tô fazendo uma propagandinha do livro dele, se você gosta do tema, tá, olha que legal aí, se você gosta do tema, procure nas melhores livrarias, tá, livro do irmão aí, bem legal aí, tá bom, vamos lá, você já achou aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, escrito assim, ó, Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom ou benigno. E, chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo pelo que também na escritura se contém eis que põe em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa a quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Feche os seus olhinhos que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude. O Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra para que ele possa descer revelado aos nossos corações. Deus abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e o quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda a boa obra que o Senhor tem na nossa vida, para que a gente compreenda a Tua Palavra, tenha o um entendimento, discernimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O apóstolo Pedro trata aqui sobre um assunto que é muito importante e nos é muito caro, né? A Bíblia fala que Jesus estabeleceu a sua igreja sobre a rocha. Jesus disse, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Muita gente não entende muito bem isso, achando que Deus deu a igreja para Pedro. E alguns até dizem que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Isso é mentira, não é verdade. E está escrito aqui ó, que é mentira. Entendeu? Tá escrito aqui que é mentira. Olha, Pedro, o Pedro diz aqui, no verso 4, ele diz assim, ó, E chegando-vos para ele, a pedra viva. Qual é a pedra sobre a qual a igreja foi colocada? Pedro ou Jesus? A igreja de Pedro ou a igreja de Jesus? Qual é a rocha viva? Gente, é uma figura de linguagem. Entendeu? É uma, uma figura de linguagem. Tá? Então ele, ele fala: a, é, para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cinco, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Veja, nós, pedras vivas, por quê? porque nós somos imitadores de Cristo de Cristo então quando ele fala e tu Pedro, ele está dizendo tu pedrisco a tradução original fala e tu pedrisco pedrisco é um pedacinho de pedra você é um pedacinho de pedra entendeu? você é um pedacinho de pedra por quê? porque a gente é cristão a palavra cristão, em uma das suas traduções, ela significa pequenos cristos. Ou pre pedrisco, se você preferir. Jesus é pedra e nós pedrisco. Pedrisquinho. pozinho, Entendeu? Não, Marli. Não. Jesus, quando ele, ele se utiliza de Pedro, ele fala da igreja. Ele diz, Pedro, tu me ama, pacienta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, pacienta minhas ovelhas. Mas os primeiros apóstolos, os caras que conduziram a igreja, Pedro, João e Tiago, eles eram três, foram os três primeiros, os mesmos três que subiram com Jesus ao monte no momento da transfiguração. Não foi só Pedro. Entendeu? Existia um conselho, né? Né? E, e tanto é verdade que numa determinada situação onde Pedro fez algumas coisas erradas, Paulo chama sua atenção lá na frente. Paulo repreende a Pedro. E você acha que se Pedro fosse o chefe de todo mundo, Paulo ia repreender ele? Você já pensou você ir lá e repreender o teu pastor, chefe da igreja? Não, eles eram todos iguais. Os apóstolos eram todos iguais. Entendeu? e o Tiago que era irmão de Jesus Cristo era um dos caras que tinha mais moral quando Paulo volta das suas viagens né, ele conversando com o concílio da igreja que eram os, os apóstolos quem é que determina que ele faça as coisas? Tiago o irmão do Senhor entendeu? então não caia nessa galhofa de que Pedro foi o primeiro Papa da igreja é mentira nunca existiu Papa na igreja de Jesus Cristo nunca existiu a pa Papa significa Pai Papai Jesus disse não chame ninguém na terra de Pai porque o teu Pai está no céu só aí já contraria a palavra de Deus ok então não se deixe enganar pela religião você precisa estar apoiado na palavra de Deus, ok? na palavra de Deus, não chame ninguém na terra de pai, porque o seu pai está no céu, tá ok? irmã? ok? então a gente precisa, eu e você, ter pleno conhecimento da verdade, para a gente não ser mais enganado por aí, Certo? Tem muita gente contando história pra você, mentindo, dizendo, ah, a Bíblia diz, você vai ler, não é isso que tá escrito. Por isso você precisa aprender a ler a palavra de Deus. Ok? Por isso eu sou radicalmente contra, né? Sou radicalmente contra esse negócio de você ficar chamando de pai espiritual. Teu pai é Deus, cara, não sou eu. Eu sou teu irmão mais velho. Eu sou teu irmão em Jesus um pouco mais velho. Só isso. Essa é a minha função. Não sou seu pai, não. Ah, você é meu pai na fé. Seu pai na fé é Cristo. E você precisa aprender isso aí. Entendeu? Você precisa aprender isso aí. Seu pai na fé é Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu para trazer a fé para você. Não fui eu. Eu só te conto a história. Só. Essa é a minha função sou um contador de história, só isso, você acredita na história se você quiser, se você não quiser, você não acredita, não tem uma relação de paternidade, não, isso não existe na Bíblia, ok, eu sei que o apóstolo Paulo fala, né? como crianças vos criei, blá, blá, eu sei disso, mas Jesus Cristo é muito claro, claro esse respeito, não chame ninguém na terra de pai, porque o seu pai está no céu, o seu, dele, nosso pai está no céu. Ok? Eu sou teu irmão na fé. sou teu irmão mais velho na fé. Entendeu? Isso aí, Lilian. Tá? Eu sou teu irmão mais velho na fé de vocês que são mais novos que eu. Quem é mais velho que eu? Você é meu irmão mais velho na fé. Ok? Então eu não sou teu pai espiritual. Não, nada disso. Teu pai é, é Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8 que quem está no céu intercedendo por você é Jesus, não sou eu. Minha função aqui é orar, mas a minha oração é genericona, porque né? Deus abençoa a minha igreja, a oração é mais genérica. Quem chama você pelo teu nome é Jesus. Oi, Rodrigo Oliveira. Quem tem o teu nome escrito na palma da sua mão? Jesus. Quem morreu na cruz para você ser salvo? Jesus. Quem conduz a igreja, o verdadeiro pastor? Jesus. Essa é a minha função te ensinar a verdade. Sim, Roger. Mas é, aí mas é dentro da lei abraâmica. Né? Abraão, pai da fé. Mas é uma expressão abraâmica traduzida. Entendeu? Mas o Abraão não é o seu pai, nem o meu pai. Porque nós não fomos firmados na fé. né? Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o nosso Salvador é Cristo. Não Abraão. Nem Moisés e nem ninguém. Entendeu? Então o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acabou. Não tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Pastor santo Não, esquece. Esquece, irmão. Não estou nesse nível de santidade, não. Eu nunca vou estar. Então, qual é a minha função aqui na Terra? Como irmão de vocês, mais velho na fé. Estou ensinando para vocês aquilo que eu ouvi do meu Pai. Essa é a minha função. Jesus, né? Jesus... Ele veio e disse: Eu não estou vos ensinando o novo testamento, o mandamento, senão aqueles que eu ouvi do meu Pai. E eu não estou aqui te ensinando o mandamento novo, senão aqueles que eu ouvi do meu Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo. Entendeu? Ok, irmão? Não tem. <risos> Irmã Lúcia, trigueira. Ribeiro, você tem que rever onde você está indo aí, <risos> né? Entendeu? Então, é, como a irmã Lúcia está falando aqui que foi numa, numa igreja ontem, o pastor falou que tem um batismo em lágrimas, talvez tenha sido uma força de expressão, irmão, né? Talvez tenha sido uma força de expressão, talvez. Entendeu? Às vezes a pessoa se expressa de uma maneira, né? Fui batizado em lágrimas, uma força de expressão, uma metáfora, né? Não existe isso na Bíblia, mas... Né, numa, talvez aí, numa figura de linguagem, pudesse ser adequado a algum texto bíblico, né? Entendeu? Então, qual é a função do Evangelho? Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Então, veja, o primeiro passo para você encontrar Jesus é você abandonar os sentimentos, vontades e desejos do mundo. Quais são, pastor? Estão enumerados aqui. A malícia, o engano, os fingimentos, as invejas e todas as murmurações. A murmuração é uma coisa que arrebenta você no mundo espiritual. né? Espírito de murmuração é, é, é aquele é aquele espiritinho do desenho do Hard, né, do Lip, do Hard, do leão e da hiena, que ele fala: "Ó oh, vida, ó oh, azar", oh, oh, oh. né? Espírito murmurador, espírito reclamador. Entendeu? Não, Luana Foretti. Retiro espiritual, os irmãos faziam quando saíam para fora da cidade para orar, quando iam para o deserto para orar, quando iam para o monte para orar. Né? Então, se, teoricamente seria sim um retiro espiritual, mas essas coisas que esses caras fazem aí, né? você nunca precisou sair da igreja para encontrar Jesus, ou precisa, nós aqui não, né? Então, a gente deve abandonar o espírito da malícia, a conversa maliciosa, entendeu? Conversa maliciosa, a gente vai estar tá amanhã, é, irmã Maria Salvador, em São José dos Pinhais. É ali no centro de São José, onde a gente faz culto, ali na Avenida Rui Barbosa, 10101, tá? Então, a gente precisa estar atento e observando a palavra de Deus, para que a gente possa abandonar a malícia, o engano, não ser um crente fingido. Tem muito crente que é fingido. Não seja fingido, seja verdadeiro. Não ser invejoso. E abandonar a murmuração. Então, mais uma vez, eu vou dizer: a murmuração é uma merda. Desculpa eu falar merda, mas eu vou falar: a murmuração é uma merda. Crente murmurador reclama de tudo. Ele ganha um carro, ele reclama da cor. Ele ganha o um carro, ele reclama que o pneu não tá bom. Ele ganhou o carro, ele reclama do do ar-condicionado que não está gelando. Fica murmurando, reclamando. Pastor Luiz Góis, a paz do Senhor, meu queridão. Seja bem-vindo aí, vaso santo de Deus. Amém? Então não seja um crente murmurador, aprenda a dar glória a Deus. Eu sempre falei, o pastor Edinaldo Júnior, escuta aí o que eu vou falar para você. Eu dizia para os caras assim, ó, se você me der uma casa pegando fogo, e junto vieram um balde de água. Eu quero, porque o que eu apagar é meu, <risos> porque eu nunca tive nada. Então eu sempre gostei de tudo que eu ganhei, e sempre dei glória a Deus por tudo que ganhei. Entendeu? Vou contar aqui um testemunho para vocês: quando a Manuela era pequena ainda, morava ali em Curitiba, perto de um monte de restaurante. A gente ia na segunda-feira de manhã na, no restaurante cedo e aquela lasanha, aquela carne, aquelas coisas que eles não venderam no domingo, eles vendiam na segunda de manhã por quilo. Na cozinha do restaurante fazia uma fila de gente pobre que ia ali com 10 reais e dizia assim, ah, eu quero 10 reais do que você tiver aí. Daí o cara mandava os pedaços de lasanha, carne. A nossa alegria, quando a Manuela era pequena, e a gente era, era, pastor, era crente novo, um pregador novinho ainda, era a gente ter um dinheirinho para de manhã ir lá na porta do, do ladinho, lá do restaurante grande, chique, perto da minha casa, e a gente comprava nos tapoera ali, os pedaços de lasanha, entendeu? Não, não era em Santa Felicidade, irmão, ali, ali, na, ali no Uberaba, ali né? em Curitiba, o pastor morava ali perto. Aquelas churrascarias grandes ali. Aí vinha uma batata frita de ontem, umas coisas. A gente chegava em casa, aquecia aquilo, comia com a maior alegria. Dando glória a Deus. Entendeu? Que a gente não tinha dinheiro para ir no restaurante. E nunca reclamei. Nós íamos na segunda-feira e o Emanuel ficava lá na fila. Muita gente tinha vergonha, mas a gente não tinha vergonha não, irmão. Ia lá, comprava. Né? aquilo que sobrava do almoço que eles não venderam, sobrou nada, né, enfim, não era, era comida boa, limpinha, e a gente comprava e levava para casa e ficava dois, três dias comendo aquela comida e dando glória a Deus, entendeu, irmão? E nunca tive vergonha disso, isso nunca foi uma vergonha para mim, né? porque mesmo aquele pouco dinheirinho que a gente tinha era ganho do nosso trabalho, então eu nunca tive problema com isso. Hoje, Deus mudou a minha situação e eu posso ir no restaurante e comer lá, sem problema. E ainda levar bastante gente e pagar almoço para todo mundo. Porém, porém, quando eu não podia e eu ia pela porta dos fundos na cozinha para comprar aquele, aquele baratinho que eles vendiam lá, nunca reclamei. Nunca murmurei. Ou, saindo de lá com aquele estapo cheio, eu ia uma nova, não era pequenininha, a gente ia feliz porque tinha comprado aquela comida gostosa e a gente ia poder comer aquela semana. Entendeu, irmão? E a gente ia agradecendo a Deus e falar, ô oh, glória, ô oh, Jesus é bom, com aquela sacola pesada, cheia de lasanha, cheia de coisa, e era uma alegria a gente chegar em casa, às vezes a gente ia comendo aquela batata gelada do dia passado, a gente ia comendo batata frita porque a gente não tinha isso em casa, não tinha condição de comprar para fazer mesmo a batata frita. E hoje... Tem gente que come batata frita, come um filé come e reclama. Reclama, irmão, porque o refrigerante não é Coca-Cola. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? o crente murmurador. E a Bíblia diz que a gente deve dar glória a Deus em tudo. E que a gente deve aprender a viver no pouco e aprender a viver no muito. Então, não murmure, não reclame. Entendeu? Não murmure e não reclame. Amém? Tô te dando testemunho aqui da minha casa, não tô te contando história de ninguém. Não tenho problema nenhum com isso. E nunca esqueço de onde eu vim. Lembre-se sempre disso, nunca esqueço de onde eu vim. Porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Entendeu? Não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, irmão. Você tem que saber de onde você veio. Você não pode esquecer de onde você saiu. O murmurador morre no deserto. Entendeu? O murmurador é o crente que morre no deserto. O crente grato, o grato, é o crente que passa pelo deserto dando glória a Deus. E entra em Canaã. Amém? Para você chegar em Canaã, você tem que passar pelo deserto. Eu, graças a Deus, hoje vivo em Canaã. Aqui o cacho de uva é grande, aqui a água é fresca, aqui tem bastante mel, tem bastante leite, estou na terra prometida, glória a Deus. Mas para chegar aqui eu tive que atravessar o deserto. 20 anos, eu já falei isso aqui para vocês, já dei meu testemunho. não vou contar de novo. Então você tem que aprender isso, ok? Você tem que entender, tem tempo de deserto, tem tempo de chorar, mas tem tempo de sair do deserto e tem tempo de dar glória a Deus fora do deserto. Então você vai para o deserto para você aprender a dar glória a Deus, você vai para o deserto para você aprender a orar, você vai para o deserto para você aprender a depender de Jesus Cristo no pouco. O mesmo Jesus que leva você lá na cozinha para comprar lasanha de ontem, amanhã vai te dar condições para você ir lá dentro do restaurante e comer a lasanha hoje. É o mesmo Deus. Ele não está te humilhando quando ele te leva lá na cozinha para comprar a lasanha de ontem. Ele está ensinando você a dar valor quando você está lá dentro comendo a lasanha para você não estar tá lá murmurando e reclamando. Entendeu? Então para de reclamar. Para de murmurar, porque Deus não se agrada de murmurador. Deus não se agrada de gente que só sabe reclamar. Deus não tem prazer em estar na presença de um crente que não, que não tem alegria no seu coração. Entendeu? Deus não tem prazer, irmão, de estar do lado de alguém que só reclama, só enche o saco, só murmura. Certo? Então aprenda a dar glória a Deus. Aprenda. Aprenda a da dar glória a Deus em tudo e para de reclamar. Ah, pastor, mas é que você não sabe, minha vida não dá certo. Não dá certo porque você não está fazendo as coisas adequadamente. O que você planta, você colhe, você tem que entender isso. Não está feliz com aquilo que você está colhendo, então começa a plantar outra coisa. Você vive uma vida inteira de pecado, uma vida inteira falando mal dos outros, uma vida inteira reclamando, uma vida inteira murmurando, aí você chegou ontem para Jesus, se arrependeu do teu pecado e quer que a tua vida mude hoje? A minha levou 20 anos para mudar, eu não sei a tua. Né? Então deixe para trás toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda murmuração. Para contar o testemunho da minha vida, para mim não é vergonhoso, pelo contrário. Eu estou exaltando Deus né? que me tirou do Egito e me colocou em Canaã. Você precisa entender isso. Deus muda a vida das pessoas. Ele mudou a minha. Eu sou testemunha disso. Testemunha. Né, antigamente eu saía de carro com a Manuela, tinha que fazer a curva, abrir a porta, o banco soltava, eu tinha que andar agarrado nela para não cair para fora. Entendeu? Hoje, quando eu faço a curva, tem câmera 360, câmera no meu carro que eu vejo tudo pra lá, pra cá, sem abrir o vidro. Olhando de dentro, tudo apita, pi pipi, pi, 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 vou pra lá, vem pra cá, uma glória. Mas pra mim chegar na glória, eu passei no deserto, comi muita areia. Passei frio, passei fome, chorei, fiquei triste, fui traído, fui sacanear, tudo que você imagina. Eu venci com Cristo, com Jesus, na perseverança, não desistindo, não murmurando, não reclamando de absolutamente nada, nunca reclamei, Deus me mandava ir nos lugares, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu ia a pé e não reclamava, que nem bicicleta eu tinha. E hoje em dia os caras andam de carro, tem tênis bonito, roupa bonita, cheiroso, tomou banho, Deus manda ir no lugar, ai meu Deus, mas é longe, ai porque eu vou ter que atravessar a cidade, cala a boca irmão, para de reclamar, eu fazia isso a pé cara, e pegava chuva, e levava guarda-chuva, levava 4, 5 horas para ir andando onde Jesus mandava, nunca reclamei, ia dando glória a Deus. Os caras hoje tem tudo, irmão, e só reclama, e nada tá bom, né? Nada tá bom, tá com o teu dente perfeito. Quantos anos andei com meu dente quebrado porque não tinha dinheiro para arrumar? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo quebrou um dente de trás meu, Eu andava com dente quebrado, sem dente, com um buracão aí. E não tinha dinheiro para fazer e fiquei muitos anos fazendo isso. Agora pouco tempo que eu pude ir lá, fazer um implante, colocar um dente, arrumar minha boca. Nunca reclamei. Agora você não planta nada e quer colher o quê, irmão? Você não faz nada que entrar num ônibus lotado, sentar na janela e dando tchau? que Você acha que Jesus é assim? Você está enganado, irmão. Você está enganado, não é assim não. Para de reclamar para de reclamar, irmão, entendeu, crente não prospera jogando na loteria, tem crente que está, tá, é crente que continua jogando na loteria, Eu, não, isso não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado, você jogar na loteria, não é, desde que não seja um vício, não tem problema, é melhor é você trabalhar para Jesus, semear, plantar um monte, que quando chegar a tua colheita, você vai ser muito abençoado. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Se você não é fiel no pouco que você tem, como é que você que é seu, que nem é seu, né? Como é que você vai colocar, você colocar no muito? Não vai, irmão. Não vai. Eu você se, se converte hoje e já quer ser pastor da igreja, receber salário e tenta. ô Irmão, acorda aí, vaso acorda aí né? acorda aí toma uma aguinha pra dar uma melhorada respira não é assim, irmão? o cara vai abrir uma empresa ele vai lá na junta comercial da entrada nos papel pega o seu alvará, seu CNPJ vai no banco, quer que o gerente abra uma conta pra ele, dê 50 mil de crédito, libere pra comprar caminhão, irmão, você não tem o vaso, acorda, cara até você começar a tu, colocar a sua empresa para funcionar, começar a girar dinheiro, fazer capital de giro, quantos anos vai? Para você ter crédito? Pô, gente, você acha que no céu que é organizado é diferente? É isso que você acha? Vamos para frente aí, né? Desejar e afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado para que por ele vá descrecendo o leite racional, não é emocional. Então pare de ficar frequentando uma igreja emocionalista, uma igreja que trata teu emocional. A igreja tem que ser racional. Nós temos que prestar um culto racional a Deus. É aqui, ó. Não é aqui. Entendeu, irmão? Você tem que aprender isso aí. Aí vai na igreja, louvorzão, luz amarela na tua cara, o cara fica cantando umas músicas lá pra você chorar, e daí, ai, tô che... Não, não, não é assim não, irmão. É assim que funciona, não. Leite racional, pregação do Evangelho, palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não precisa ficar tocando musiquinha no fundo, cantando historinha, né? Bonitinha fundo de bateria, de guitarrinha, musiquinha, ai Jesus, eu tô chorando, porque essa música é tão linda, faz eu lembrar quando eu era um pato, irmão, acorda, acorda, acorda vaso, acorda pra guspir, que você tá babando no travesseiro, acorda, culto racional é isso que a bíblia diz o apóstolo Pedro escreveu desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional todo mundo entendeu né todo mundo entendeu né não precisa explicar mais você já entendeu vamos para frente não falsificado. Por que não falsificado? Porque tem muito leitinho pirata aí, irmão. <risos> tem muito leite pirata aí dizendo que veio do céu, mas não veio, irmão. É pirata. Cuidado, você está sendo enganado. O leitinho que desce do céu é racional. Entendeu? Você entende. A tua mente entende, você aprende, compreende, porque sem compreensão você não vai receber fé. Então não adianta você ir na igreja onde o cara fica gritando, batendo na mesa, pulando, virando cambalhota, você chora, grita, então, quando você sai da igreja o cara fala, o que foi que o cara pregou? Ah, eu não sei, mas estava um manto naquele pregou? Ah, eu não sei. E tua vida não muda, irmão. Entendeu? E tua vida não vai mudar nunca. Você vai continuar sendo enganado e conduzido por enganadores. Né? São os encantadores de burros, né? E os burros que os seguem. Entendeu? Racional tem que ser. Tá? Tá? A luz amarela é cromoterapia, irmão. É terapia de cores. Eu não sei. Tem a verde, tem a amarela, tem a azul. Diz que cada uma mexe num lado emocional, num lado do teu cérebro. Eu não sei. A única luz, cor de luz que mexe no meu cérebro é a vermelha. Quando eu atravesso o sinal vermelho, eu falo, PURO! Uma montanha. Comigo, pelo menos, é só assim Eu não sei. Esses dias eu atravessei o um sinal vermelho, nem vi. A ela falou, Pai, o sinal tava vermelho, mulher. Agora já era o resto, irmã, eu não sei também dessas coisas aí, porque eu não sou psicólogo não estudei essas coisas entendeu? Então eu não sei tá? não sei, porque essa não é minha não eu não sei né? só não sei, pra que que funciona como é que é, nem quero saber tenho raiva de quem sabe, quer saber entendeu? Pra mim esse troço enfiado na igreja é um troço do satanás, quer saber a minha opinião Entendeu? Um troço miserável do diabo para enganar as pessoas. Ele vai levar muita gente para o inferno. Quem está pondo a luz e é quem está debaixo da luz. Então, né? não quer nem saber essa desgraça aí. Vamos no 3. Diz assim, ó. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Você já provou a bondade de Deus? Você já provou a bondade de Deus? Você já provou que o Senhor é bom? Ou você só falar, ah, Deus é bom, irmão. Deus é bom o tempo todo, mas você nunca provou a bondade de Deus na sua vida. Hum? Eu esses dias estava sentado aqui fora, na, minha, na, na, na calçada aqui da minha casa. Eu gosto de ir ali fora sentar com os meus cachorros. Estava um sol gostoso ali fora de manhã. Eu estava sentado bem quietinho, o Oliver veio <risos> andando devagarzinho. Eu estava sentado no chão, com as pernas assim, né? Pé recolhido, com a mão assim, ali no sol. E eles tomando sol, os cachorros ali fora. E o Oliver veio no meio das minhas pernas assim, andando no chão. E deu, encostou o nariz dele no meu nariz, como ele faz. E aí, sabe o que, que ele fez, irmão? Ele pulou assim, ó, puf E me deu um abraço. Você tem um cachorro que abraça você, irmão? Você tem um cachorro que abraça? Eu tenho um cachorro que me abraça. E ele me deu um abraço, irmão. Eu dei um abraço nele, apertei ele assim, bem apertado. É, o Oliver é fortinho, né? Eu apertei ele bem apertadinho, assim, dei um cheirinho nele. eu falei, ô oh, Jesus, obrigado, que abraço gostoso. Hã? Deus é bom, irmão. E às vezes você tá ali num conversando com Deus e aí Deus usa um bichinho como ele usou uma mula né? ele usa um bichinho para vir te dar um abraço porque você tá naquele momento ali com Deus né? e ele vem ali e usa o teu cachorrinho para te dar um abraço, para te dar um beijo e você se sente amado e aí você pode olhar e dizer nossa como Jesus é bom a bondade de Deus, irmão, ela supera tudo. A bondade de Deus supera todas as coisas. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. Verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa. 5. Vós também... Como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus te chamou a oferecer um sacrifício espiritual e não físico. Jesus não chamou você para desenvolver um sacrifício físico e sim espiritual. Então, se você for em alguma igreja, em alguma seita, e o cara dizer, hoje Deus falou para mim que você vai fazer um sacrifício, que você vai dar uma oferta, você vai pensar assim: pera, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer sacrifício espiritual. O que é um sacrifício espiritual? É um jejum. É uma oração no monte. Um sacrifício é subir lá no monte para orar. Então, veja o que a Bíblia está falando irmão, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você vai ver muita gente da igreja dizendo assim, ah, a Bíblia diz que nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, que é o sacrifício que Jesus já fez na cruz. né? Você vai ouvir muita gente falar isso. Mas não é o que está escrito na Bíblia. Jesus fez o sacrifício para que nós sejamos salvos. Agora, você quer crescer espiritualmente? Olha o que esse texto está falando sobre crescer espiritualmente. Você quer ser a casa de Deus? Hum? Você quer ser a casa de Deus? E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5. Vós também... Como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Você quer ser um sacerdote santo de Deus? Uma casa espiritual, o apóstolo Pedro está falando que nós devemos buscar ser isso, todos. Todos devemos buscar ser isso. Hum? Ah, não precisamos fazer sacrifício porque Deus já fez... Veja, isso é uma heresia quem fala isso. Existem igrejas que falam isso para você. Que na verdade não são igrejas, são seitas. Porque eles não vivem a palavra de Deus toda no Novo Testamento. Como que eu não preciso fazer sacrifício? Entendeu? Holocausto, Júnior, é você sacrificar um animal para Jesus. Sacrifício é você fazer um jejum. É uma diferença muito. Não tem nem diferença. Nem o que comparar. São coisas diferentes, palavras diferentes, situações diferentes. Júnior. Entendeu? Holocausto é um sacrifício de um animal para Deus que o, 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 se fazia até antes de Jesus Cristo. Em Cristo, tá? Em Cristo, não é assim que funciona. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirou, tira os pecados do mundo. Então não tem necessidade de se fazer outro. Aquele ali cessou o sacrifício, não tem mais. Esse era o holocausto, Jesus. Foi sacrificado na cruz, derramou seu sangue, agora acabou. Agora quem mata bicho e derrama sangue é no, no centro, né? De um umbanda, de macumba, eles vão lá e mas é para outro Deus, não é para o nosso. O nosso sacrifício é espiritual, não é físico. Então é jejum, é oração, é campanha de oração, é campanha de jejum. Isso é um sacrifício espiritual, tá? Então, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, amém, ponto, eu acho que está bem explicado também, vamos para o 6, vamos correr que nós já estamos, não tem sem relógio aqui, fez, tirou tem o relógio, sete, já tem vamos lá, 6, pelo que também na escritura se contém, dois pontos, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, quem é? Jesus, a pedra principal, Jesus, nós, pedriscos, estamos ao redor, tá? Não, joinice, não se faz mais holocausto em Israel, porque não se tem mais o altar do sacrifício, tá? Entendeu? Sete, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, Jesus só é a pedra principal para quem crê nele, para quem não crê, é pedra de escândalo, né? vocês estão vendo aí muita gente falando, por exemplo, do pastor santo, porque eu trouxe uma visão que Deus me deu, né? Deus me falou, Deus me deu uma visão, sobre uma pessoa que desceu a sepultura, já falei isso aqui para vocês, e hoje muita gente me bate, fala mal de mim, principalmente na internet, dizendo que eu estou promulgando uma fake news, que o cara não morreu, que o cara está vivo. Vocês né? têm acompanhado isso na minha vida. Então, para quem é de Jesus e crê, recebeu aquela palavra, Deus abriu os seus olhos, e ele está vendo que o cara morreu, que quem está lá não é o cara. Agora, para quem não crê, isso é um escândalo. Isso é uma fake news, isso é uma mentira. Então até o momento em que isso venha a ser revelado e todos possam perceber. Entendeu? E muita gente tem raiva porque eles veem Jesus como uma pedra de tropeço. E eu disse desde o começo, foi uma visão que Deus me deu. Entendeu? <risos> Obrigado, Mima. Glória a Deus. Hã? uma visão que o pastor teve, uma revelação de Deus, não foi ninguém que me contou que o cara morreu, foi uma visão, Deus me contou lá atrás, no dia, na hora, que o cara morreu, Deus falou para mim, ele desceu a sepultura agora, e eu creio nisso, mas quando eu dou esse testemunho e afirmo categoricamente porque Deus me falou e eu conheço a voz de Deus... Então todo mundo vem contra, dizendo que é mentira, que é fake news, que eu sou um bandido, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Entendeu? E tem muita gente que me critica, pastores e tal, tá um monte de gente. Então eu estou dando um exemplo para você sobre o que está escrito aqui. A pedra principal é uma pedra de escândalo para aqueles que não creem. Entendeu? Entendeu? Uma pedra de escândalo para aqueles que não creem. Olha o que a Bíblia está falando. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então é um escândalo para as pessoas. Quando você traz uma revelação de Deus que as pessoas não conseguem ver. Mas quando isso se confirmar, e muito em breve isso vai acontecer, né? muito em breve isso, isso vai acontecer, as pessoas que estão batendo, desacreditando, simplesmente vão virar as costas, continuar caminhando, fazendo de conta que não falou nada, que não viu nada, e que está tudo certo e, e pronto. Entendeu? É assim que o mundo é, é assim que as coisas são, foi assim com Jesus. Jesus. E vai ser assim conosco. Tá entendendo? Então eu já falei pra você que faz algumas semanas que Deus falou pra mim que nós estamos no tempo do silêncio. E é assim que eu tô. Eu não tô redarguindo, não tô falando nada, não tô, tô quieto porque Deus mandou eu calar a boca e ficar quieto. E eu tô. Vamos mais pra frente? Oito e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, verso 9, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, nossa função é pregar o evangelho, não é ficar discutindo com ninguém, querendo ter razão de nada. A gente fala o que Deus entregou, a pessoa acreditou, acreditou, não acreditou, parabéns para ela. Entendeu? Parabéns parabéns para cada um, cada um, cada um. Crê quem quer. Quem não crê, quem não quer, não crê. Tá? Amém? Vamos orar? Fecha os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja. Abençoa a água, Senhor, que eles têm colocado diante do Senhor em nome de Jesus. Abençoa o óleo, Papai, que eles estão também colocando diante do Senhor, para que eles sejam alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, o teu amor, a tua graça sobre cada um de nós diante de Deus em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe o nosso mês de maio todas as missões que o Senhor nos deu, que nós possamos cumprir com alegria, diante de Deus, em nome de Jesus, amém. Beijo, galera. Duas horas a gente está na área aí.